0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, spotkamy się w Wigilię dnia, o którym prezydent Donald Trump powiedział, że zostanie zatrzymany, aresztowany. Jutro ma być aresztowany, sam tak powiedział. No i jeśli się nie myli, to będzie to sprawa precedensowa, historyczna o sprawach amerykańskiego i polskiego wymiaru sprawiedliwości nikt bardziej nie, kompetentnie nie powie niż mój dziś, dzisiejszy gość. Pan mecenas Jacek Dibuła. Witam Dzień dobry,
1: witam Państwa, witam Pana.
0: Jacek Dibuła jest pełnomocnikiem prezydentów, premierów, członkiem Trybunału Stanu, autorem książek dla dzieci i prawniczych i celem pełnej jasności, także moim pełnomocnikiem. Witam Cię Jacku w programie. Witaj. Trump ma być aresztowany i w Stanach Zjednoczonych toczy się dyskusja, czy go skują kajdankami, czy nie. No, Ja to w, raczej znam z filmów. Jak obstawiasz?
1: Czy ja myślę, że to takie proste nie jest, żeby zostać aresztowanym na zawołanie i myślę, że to jest pewien jednak element kampanii, nazwijmy to, budowania swojego wizerunku, a w zasadzie budowania swoich wrogów, bo Wydaje mi się jednak, że jeżeli państwo coś planuje, to robi to w sposób no, mniej przewidywalny dla tego obywatela, który jest zainteresowany. Nie,
0: nie, Trump nie ma mieć zarzutów federalnych, tylko stanowe, nowojorskie. Jako były prezydent korzysta nadal z ochrony, secret service. Więc byłoby dość naturalne, żeby secret service, który jest służbą federalną, chciał się dogadać z nim, z jego prawnikami, no jak to ma przebiegać, no bo to, 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 jest, to jest naprawdę precedens.
1: No tak, tylko że zatrzymanie jednak zawsze niesie w sobie pewien element zaskoczenia, zresztą zatrzymanie no, często jest połączone z przeszukaniem na przykład, czyli no, ma być pewnego rodzaju niespodzianką dla osoby zatrzymywanej, więc nie sądzę jednak, żeby takie negocjacje były prowadzone i z ochroną, i z samą osobą, która ma być zatrzymana, że być może takie rozmowy były prowadzone z ochroną, no ale nie powinien o tym wiedzieć sam zainteresowany. Więc ja mimo wszystko traktuję to jako pewne działanie medialne, natomiast no, gdyby był już dobrym prorokiem, no bo wydaje mi się, że akurat prezydent Trump rzeczywiście dokonał pewnych działań, które powinny doprowadzić do jego konfrontacji z wymiarem sprawiedliwości, nie wiem, czy przez zatrzymanie, czy nie, bo ewentualnych zarzutów nie znam, natomiast no, wszyscy widzieliśmy no, pewne działania, które dla. Demokracji nie były przyjazne. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy o prezydencie, jeżeli nie rozmawiamy o czynach no, stricte karnych, to raczej nie powinniśmy rozmawiać o y, żadnych kajdankach. I raczej myślę, no że. Właśnie,
0: bo on y, te zarzuty, za które może ponieść odpowiedzialność, to są zarzuty takie y, y, finansowo-obyczajowe on spłacił jakąś tam gwiazdkę filmów, filmów porno już w czasie kampanii i nie wiem, czy z funduszy kampanijnych, czy to jest w ogóle zabronione, bo ma wpływ na kampanię i za to może beknąć. No tak, że osoba prezydenta
1: no jest osobą, która akurat no w kwestii pewnego wizerunku yy, powinna być traktowana przeciw. Pod szczególną ochroną, no bo jednak jest to osoba, którą wybrał naród, jest to osoba, która ten naród reprezentowała. To, że naród popełnił błąd, to jest zupełnie inna historia, no ale wydaje mi się, że gdzieś jak gdyby no, piętno tej służby mimo wszystko zostaje i jakiekolwiek działania wymiaru sprawiedliwości powinny być wobec każdego, kto prawo narusza, no ale nie powinny nigdy się łączyć z upokorzeniem, z dolegliwością i to, że nasze yy, powiedzmy organa ścigania się specjalizują w różnych działaniach turystycznych. Czyli chciałbym, do tego
0: przejść, chciałbym do tego przejść, ale pozwól, że się podzielę z Tobą moim takim preferowanym scenariuszem tego, co powinno się stać w najbliższych godzinach, jeśli plotka o zatrzymaniu jest prawdziwa. Mianowicie, Secret Service powinien go wsadzić do limuzyny Zawieść, no a jeśli jest na Florydzie, to, to na granicę z Meksykiem, a jeżeli w Nowym Jorku, to na granicę z Kanadą, powiedzieć, tam jest most, przejdź, poproś o azyl polityczny u Putina, on ci na pewno da, wszyscy by skorzystali. Putin miałby maskotkę, odzyskałby swojego starego przyjaciela, Stany Zjednoczone oszczędziłyby sobie, no, spektaklu i, i nieprzyjemnego. Pro do tego widoku, prawda, prezydenta, który ma takie zarzuty, sam Trump, no, nie poszedłby siedzieć, a ci, którzy byli sceptyczni wobec Trumpa i populizmu, no, mieliby argument w postaci, no, jednak wielkiego, wielkiej kompromitacji takiego ojca chrzestnego, populistów na całym świecie, prawda? Tak, tylko ty mówisz w wymiarze pr
1: i z punktu widzenia takiego powiedzmy globalnego rozwiązania oczywiście można się doszukać dobrych stron, ale jak gdyby takiego rozwiązania nie może przyjąć państwo, bo przynajmniej zgodnie z polskimi przepisami kodeks jest po to, żeby Osoba winna poniosła odpowiedzialność, osoba niewinna tej odpowiedzialności nie ja. ponosiła, więc jeżeli państwo dowiaduje się, że ktoś popełnił czyn, który uważa za zabroniony, no to nie może się pozbywać tej osoby, ja. tylko powinna tą osobę postawić przed sądem, czyli gdyby tak zrobili funkcjonariusze państwa, no to oni by popadli w konflikt z prawem. Ja bardziej bym widział pewną elegancką nazwijmy to rozwiązanie tego, bo po co właśnie tego Trumpa gdzieś wtedy byłoby publicznie, nazwijmy to, na oczach kamer zatrzymywać, co właśnie to, co mówiłem na początku, by uderzało w godność państwa urzędu, natomiast no można by było właśnie doprowadzić do tego, żeby ci członkowie ochrony nie Odwozili go, jak sugerowałeś, pod granicę, tylko zawieźli go do stosownego miejsca, by stałej tej szopki medialnej, bo mówię, no, ta szopka medialna jest naszym specjalitetem dla i Myśmy się przyzwyczaili właśnie w tych publicznych egzekucjach, potępieniach i tak dalej. Natomiast w cywilizowanym państwie to coś takiego nie powinno mieć miejsce. Każdy, czy
0: go lubimy, czy
1: nie, może z nie
0: to jest pewien rytuał w Stanach, prawda? Biorą odciski palców, zatrzymują i tak dalej. To jest, wydaje mi się, zbędne, no bo Trump przecież nie ucieknie, chyba no nie ucieknie. Chociaż ja, ja się przyznam, że ta wizja, jak on mieszka y, 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 dom w dom z Janukowiczem w Rostowie nad Donem, mnie osobiście się bardzo podoba. Ale no, przejdźmy no. właśnie do, do procedur. No, w Polsce się... Ludzi, których można po prostu zaprosić na rozmowę, się wchodzi im do domu, robi kipi, że rozwala drzwi, antyterroryści, cuda, cuda na kiju. Często po to, tylko żeby to pokazać w telewizji, prawda? To no tak, no przecież
1: to ma wymiar kiarowski publiczny, przecież te zwyczaje robienie konferencji prasowych za mawianie stacji na określoną godzinę, żeby była projekcja. No, myśmy stworzyli z tego machinę pewnego rodzaju, która miała państwo pokazywać jako to szelstrzy szeryfa silnego, ale to się nie do końca sprawdziło, bo też pamiętajmy, że jak gdyby w 2007 roku w pewnym momencie ta machina, która miała być doskonałym, prawda, takim egzekutorem, stała się tak naprawdę gwoździem do wtedy partii rządzącej Pizno, bo powiedziano: za dużo przesadziliście, nie może być państwo oparte na. Agentach prowokacji. My chcemy żyć w kraju absolutnie normalnym. W związku z tym, to co czasem no, może spowodować raz dwa, pewien aplauz, prawda? Jeżeli igrzyska się robi codziennie, jeżeli przy tym jest za dużo też ofiar, no to gdzieś budzi się w nas wrażliwość ja mam wrażenie, że w elektoracie
0: PiSu u od ruchu wymiotnego nie ma. Przecież, no, ale
1: zwykle. też y, pamiętaj, że y, in, inaczej wyglądała rzeczywistość 2005-2007 roku, gdzie jednak było y, polowania na lekarzy, polowania na różnego rodzaju osoby pełniące funkcje publiczne i pewna moda, powiedzmy, za codzienną transmisję, jak jakiś y, właśnie człowiek który zostaje zatrzymany, zostaje napiętnowany publicznie, zostaje przewieziony do innych, że tak powiem, miejsc w Polsce i poddany zarzutom prokuratorskim. Jednak ta rzeczywistość dzisiejsza nasza jest troszeczkę inna, to znaczy nie ma tej masowości i nie ma takiej kreacji z wrogów jak kiedyś. Te czasy się troszeczkę zmieniły w tym sensie, że prokuratura przestała działać przeciwko funkcjonariuszom obecnej władzy, ale też jak gdyby niespecjalnie tak biega za tymi wrogami. Także ta technika działania się zmieniła troszeczkę.
0: Przypominam Państwu, że można zadawać pytania. Widzę, co Państwo piszecie w komentarzach, więc jeśli ktoś ma pytanie, czy to do mnie, czy do Pana Mecenasa, serdecznie zachęcam. Ale w związku z tą potrzebą pokazówek popełniane są różne absurdy. No przecież teraz senatorowi Gabłowskiemu, po ile, po pięciu latach, zwrócono serwis porcelanowy, który rzekomo był dowodem w sprawie. No przecież to kompletna bzdura. Po co, po co mu talerze zabierali? No sfoto mogli sfotografować te talerze, nie?
1: Znaczy... No ale może szukano odcisków palców. Znaczy rzeczywiście świat prawa jest często światem absurdu i te rzeczy, które są podawane jako przykłady tych działań, nazwijmy to najbardziej przestępczych, okazują się czasem no, wręcz komiczne. Ja pamiętam taką aferę z 20, tego okresu 2005-2007, kiedy było to polowanie na lekarzy No i doszło do spektakularnego zatrzymania lekarza psychiatry, postawiono zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w postaci jakiegoś antyku, ta osoba spędziła x lat, miesięcy w warunkach aresztu. Okazało się, że biegły wycenił tę rzekomą łapówkę chyba na 49 zł jako nędzna imitacja jakaś plastikowa On W związku z tym no, czasem...
0: To nie jest śmieszne. to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Znaczy, nie nie jest śmieszne. Się ludzi, więc...
1: Chodzi chyba o pewne... Znaczy, Zawsze, jeżeli prawo jest wykorzystywane do polityki, to wszystko przestaje być śmieszne, no bo gdyby ta sprawa toczyła się nie w kategoriach politycznych, no to najpierw by ustalono, ile to jest warte, w ogóle by zastanawiano się, czy w ogóle stawiać zarzuty, czy w ogóle stosować jakieś środki. Natomiast no jeżeli pokazuje się... Znaczy prawo używa się do kreowania postaci, która tym wymiarem sprawiedliwości zarządza i pokazanie jego twardości, nieustępliwości, no to w tym momencie no bardziej się dowodzi, że ta osoba może mieć zakuty łeb, niż doprowadzić do jakichś pozytywnych, że tak powiem, sytuacji. No i wydaje mi się, że jesteśmy rzeczywiście na etapie takim, że wymiar sprawiedliwości mówię o tym wymiarze ścigania, czyli yy, prokuraturze, yy, no pol, poniósł absolutną klęskę moralną. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ta instytucja yy, mogła w tym, yy, bez jak gdyby takiej oczyszczenia jak stajnia Agu, Agujasza mogła funkcjonować, no bo yy, po prostu tam się stało za, za dużo złego. Jeżeli yy, yy, prokuratura stała się właśnie narzędziem do po pierwsze ukrywania działań władzy poprzez umarzanie postępowań przeciwko funkcjonariuszom tej władzy, po drugie stała się narzędziem propagandy, narzędziem do ścigania osób niewygodnych dla władzy, no to w tym momencie ta instytucja stała się skompromitowana No i nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła zacząć tak na biegu. Ona musi przejść po prostu jakąś, korektę kadrową. No ja uważam, że to jest taka troszeczkę no, sytuacja prawie poprzez, że tak jak gdyby no, jak stan, jak się komunizm skończył, prawda, no, były pewne rodzaju weryfikacje, więc też uważam, że w tym momencie prokuratorzy powinni składać oświadczenia, że się nie sprzeniewierzyli zasadom i powinien być organ, który powinien no, takiej weryfikacji
0: dokonać. Wiesz, mnie czasami zastanawia nawet nie upolitycznienie, które jest faktem niestety, ale to, co wydaje mi się po prostu taką głupotą. Znaczy Ja wiem, że państwo mecenasi z prokuraturą się lubicie jak pies z kotem, ale jak czytam o tym przypadku na przykład Jakuba Karnowskiego, gdzie najpierw jest stawiany zarzut, a potem dopiero robiona ekspertyza, po iluś latach się okazuje, że ekspertyza dowodziła, że transakcja była prawidłowa i korzystna. I wtedy prokurator nie umie się wycofać z błędu, tylko, tylko wynajduje drugi powód, tym razem ubezpieczenie od ryzyk prawnych transakcji i stawia kolejne zarzuty za to, że ktoś ubezpieczył transakcję, co wydaje mi się absurdalne.
1: No tak, tylko właśnie no, dochodzimy do sytuacji, że pewna no, chęć zachowania twarzy,
0: pewna działanie... Ale, to jest, ale, nieprzysta... ale to jest się swojego ślubowania. Przecież prokurator nie ślubuje, że będzie dojeżdżał obywateli, tylko że też będzie służył sprawiedliwości, że w swoim sumieniu powinien rozstrzygnąć o cholera, chyba niewinny, to odpuśćmy.
1: Znaczy ja myślę, że... Ty stawiasz zbyt poważne pytania moralne, bo wydaje mi się, no, że bardziej prokurator zadaje sobie pytanie, czy ja za swoje działanie mogę odpowiadać, czy nie mogę odpowiadać. No i obecne Prawo jest skonstruowane tak, że jeżeli prokuratura nie złapie się tak naprawdę na gorącym uczynku popełniającego przestępstwo, no to praktycznie doprowadzenie do odpowiedzialności prokuratorskiej jest niemożliwe. No i teraz wyobraźmy sobie prokuratorów, którzy stawiają zarzuty stricte polityczne, no i żeby takiego prokuratora za to w jakiś sposób pociągnąć do tej odpowiedzialności, no trzeba by było wykazać jego umyślność działania w zakresie naruszania prawa, prawda? No bo każdy jest, może popełnić pomyłkę, może zinterpretować źle dowody, no to się może łączyć, prawda, z jakąś odpowiedzialnością dyscyplinarną, z, nawet z wydaleniem ze służby, ale nie z odpowiedzialnością w tym momencie karną, żeby kogoś skazać za przekroczenie uprawnień. To no trzeba tak naprawdę dowieść jego umyślności działania. Ja uważam, że jak gdyby stworzyliśmy pewną kastę bezprawnych ludzi, którzy mogą naruszać prawo, nie są poddawani odpowiedzialności i nie są poddawani kontroli, no bo przecież znamy doskonale tą instytucję tak zwanego trzymania człowieka w zamrażarce, czyli stawia się komuś zarzut, nic się w sprawie nie robi, on nie dostanie wizy do Stanów, bo ma zarzuty, nie może przyjąć jakiejś funkcji, bo ma zarzuty, w związku z tym można go niszczyć medialnie. No i teraz sobie ktoś w tym stanie z hibernacji jest 5-6 lat, na, to, na tortury przecież. Tak, ale na to byłby bardzo prosty pomysł, czyli wyobraźmy sobie, prokurator chce komuś postawić zarzut i ten ktoś ma prawo na to się zażalić do sądu i teraz sąd poddaje kontroli, czy ten materiał dowodowy w ogóle upoważnia do, ma,
0: do postawienia zarzutów albo przy sytuacji... Nie, na przykład, a na moment. No jest taka procedura przy zatrzymaniu, tak? Przy zatrzymaniu, ale to dotyczy tylko, czy zatrzymanie
1: było zasadne, prawda? Tam trzeba trzy punkty sprawdzić, ale jak gdyby ale nawet... jest jeżeli... problem
0: z tego, co ja rozumiem, bo, bo sądy czasami mają 24 godziny na zaznajomienie się z olbrzymim materiałem dowodowym, co jest oczywiście niemożliwe. No tak, ale nawet jeżeli sąd stwierdzi niezasadność
1: zatrzymania, no to co może zrobić? Może w konsekwencji przyznać tej osobie odszkodowanie, Natomiast prokuratora tego człowieka może dalej trzymać pod zarzutem, prawda? Czyli jak gdyby sąd mówi, nie było podstaw, a prokuratura mówi, ale my dalej trzymamy. Natomiast mi chodzi o instytucję, w której prokurator może, znaczy sąd mógłby uchylić postanowienie o podstawieniu zarzutów, jeżeli mówi, na to nie ma dowodów. No albo wyobraźmy sobie, że ktoś jest właśnie trzymany przez rok w zamrażarce. W jego sprawie się nic nie dzieje. On powinien mieć prawo zwrócenia się do sądu o zbadanie, czy nadal istnieją podstawy do stawiania zarzutów. No bo możemy opowiadać o naprawdę wielu sprawach, zwłaszcza no osób gdzieś publicznie znanych, których po prostu się wciąga w tą maszynę, żeby móc z nimi... Podejmować polemikę, znaczy polemikę medialną, że to jest człowiek podejrzany, że on w zasadzie jest, stoi poza pewnym wymiarem społecznym, natomiast nie podejmuje się żadnych działań, żeby tą sprawę, mówiąc krótko, wyjaśnić. Jasne.
0: Cytat podaję. Większego chaosu i kłopotów niż mamy obecnie w sądownictwie już chyba mieć nie możemy. Kto to powiedział?
1: No Podejrzewam, że powiedział to twój adwersarz polityczny Jarosław Kaczyński, który zapadnie krytykował kiedyś wymiar
0: sprawiedliwości. Ciepło. No. Mateusz Morawiecki, stosunkowo niedawno. To, tak, on
1: była rzeczywiście taka wypowiedź, że chyba pojechał do sądu w jakiejś sprawie i zorientował się, do czego mu się udało doprowadzić. Znaczy rzeczywiście doszliśmy do sytuacji absurdalnej, to znaczy, żeśmy doszli do sytuacji podwójnie absurdalnej, bo wymiar sprawiedliwości w Polsce jest dosyć ciekawą instytucją, prawda, bo tak jak na przykład adwokaci stworzyli swoich wielkich przedstawicieli w czasie stanu wojennego, wielkich mówców, którzy ludzi, którzy stawali w obronie prawda, ściganych za poglądy politycznie, też w okresie nawet tym, procesy radomskie, inne prawda, wydarzenia czerwcowe, tak środowisko sędziowskie, no, które siłą rzeczy było nominowane przez, niejako przez władzę, nie stworzyło do 1989 roku takich jakich swoich wielkich Postaci. W zasadzie no jedyną osobą to był taki rozpoznawalny prezes Trzębosz, właśnie jako ten bohater sędziowski, który nie uległ presji stanu wojennego. I nagle to środowisko, niezmiernie krytykowane, stworzyło swoich bohaterów. W związku z tym, co jest nieprawdopodobne, że nagle dziesiątki wręcz sędziów. Stało się rozpoznawalnych w tym dobrym gatunku właśnie którzy ludzie, którzy stanęli w obronie sprawiedliwości, którzy się nie sprzeniewierzyli swoim ślubowaniom i którzy ten wymiar sprawiedliwości zaczęli bronić, prawda? Więc z tego punktu widzenia to, co się wydarzyło, i naprawdę jest dużym sukcesem tego wymiaru sprawiedliwości, bo ile zapadło wspaniałych wyroków w obronie obywateli, prawda, proobywatelskich, gdzie dano im prawo do zgromadzeń, prawo do protestu, prawo do przedstawienia swojego zdania. Natomiast w sądach rzeczywiście autorowi tego cytatu, który podałeś, stworzyło się, udało się stworzyć rzeczywiście niewyobrażalny chaos, czyli poprzez wprowadzenie nielegalnej reformy, pseudoreformy, doprowadziło się do sytuacji, w których można podważyć działanie każdego praktycznie organu związanego z sądownictwem, co w konsekwencji doprowadziło do podważenia, czy, os, czy duża część osób, która orzeka, w ogóle jest sędziami, prawidłowo powołanymi i czy spełnia wymóg sądu, bycia sędzią poprzez bycie niezawisłym. Teraz tak naprawdę sąd w dużym stopniu zaczął się zajmować weryfikacją tego, czy poszczególni ludzie, nad których awansami dbała obecna władza, w ogóle spełniają kryteria sędziów i spełniają kryteriów sędziów tych konkretnych sądów. No i teraz doszło do sytuacji, że po pierwsze sędziowie weryfikują się nawzajem, a nie sądzą, co jest absurdem. Poza tym druga rzecz to jest pewne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, prawda? Można się było kiedyś z wyrokiem, nie zgadzać, zgadzać, ale ten wyrok wydawał Sąd
0: Rzeczpospolitej. Natomiast, znaczy, mo, Chwila, moment. Wiesz, ja do, do czasów Ziobry nigdy nie zadawałem sobie w relacjach z wymiarem sądownictwa pytania, czy ten prokurator, czy sędzia, jakie on ma poglądy polityczne. A dzisiaj to jest pierwsze, o czym myślę. Znaczy już niezależnie od skutków tej reformy, on ewidentnie odarł wymiar sprawiedliwości z domniemania bezstronności. Nie się zdaje, że to zostanie na lata. To jest właśnie to, co
1: powiedziałeś, że w tym momencie po prostu stworzono pewne przekonanie, że polityka góruje nad wymiarem sprawiedliwości i teraz Spraśnie. Spraśnie. orzeczenie przez konkretnego sędziego, jest od razu podważane i kontestowane przez sędziów innych. Czyli jeżeli ten sędzia wcześniej wydawał wyroki, powiedzmy, proobywatelskie, no to spuszczane są na niego media, które mają go zniszczyć, podważyć jego wiarygodność. Jeżeli to jest znowuż sędzia, który jest owocem awansu przez niekonstytucyjne organa, no to w tym momencie... Pada argument, ten sędzia nie jest, jest niezawisły, albo nie jest sędzią. No i w tym momencie, mniej więcej przy dzisiejszych podziałach, jest tak, że w większości orzeczeń praktycznie nie uznaje prawie połowa społeczeństwa. No i teraz trudno mówić o zaufaniu w sytuacji, kiedy pewien procent ludzi w ogóle nie wchodząc w merytorykę pewnych nazwijmy to ocen, po prostu dokonuje oceny przez pryzmat osoby, która sądziła. Poza tym bardzo często spadaje, zapadają wyroki, które znowuż oceniamy nie poprzez to, czy ktoś, czy prawo do wolności na przykład daje prawo do takiej wypowiedzi, tylko przeciwko komu ten wyrok był skierowany. I teraz na przykład dla mnie takim orzeczeniem no było, znaczy taką sprawą była no ta głośna wypowiedź Barbary Kurdej-Szatan, która skrytykowała, co się stało na granicy. No i oczywiście państwo i wyznawcy państwa się na nią rzucili. Natomiast ja uważam, że tu trzeba byłoby w ogóle zadać inne pytanie, bo to nie chodzi o to, po której była stronie, tylko w jakim zakresie obywatel ma prawo do krytyki organów państwa. I wydaje mi się, że zresztą nie tylko mi się wydaje, bo zapadło prawomocne orzeczenie, że ona miała ta, powiedzieć w ten sposób, dokonać takiej oceny, która nawet była surowa, ale nie dlatego, że ja się absolutnie zgadzam z tym, co ona powiedziała, tylko dlatego, bo każdy obywatel ma prawo do krytyki, a władza powinna być po prostu nosorożcem w bardzo grubej skórze. Jeżeli ktoś chce być politykiem, to musi być nastawiony na to, że ktoś może powiedzieć, dla mnie robisz najgorsze rzeczy. Dopóki...
0: Jesteś Niemcem, jesteś Ruską Onucą, jednocześnie. Dopóki, jednocześnie. No tak,
1: dopóki albo go nie obrazi w sensie już nie użyje pewnego wulgaryzmu, albo mu nie zarzuci rzeczy, które są weryfikowalne w kategoriach prawda, fałsz, no to ta krytyka może iść bardzo daleko, aczkolwiek ja no, uważam, że ona ma pewne granice, prawda, no bo właśnie już wchodzenie w pryzmaty kim jesteś narodowościowo według mnie jest przekroczeniem dobrego smaku i wydaje mi się, że też na fali tej wolności doprowadziliśmy do pewnego orzecznictwa, które no mówiąc krótko pozwala robić z nas dzikusów, to znaczy mamy pewne poczucie bezkarności, bo jeżeli nie użyjemy słów wulgarnych, to w zasadzie możemy mówić, co nam na język przyniesie i powiedzieć w ten sposób, to nie odnosiło się do faktów, to jest moja ocena, czyli właśnie jak jesteś śmierdzącą ruską onucą na przykład, no to, to nie jest fakt, bo wiadomo, że nie jesteś onucą, tylko to jest, odnieś, tylko to jest moja ocena, że taki jesteś. Natomiast no, ja uważam, że mimo wszystko jakieś, można nas krytykować, ale prawo powinno dać pewne większe, jednak gwarancję no, po prostu ludzkiej godności, no, bo wszyscy Jasne. mamy rodziny, Ale... dzieci. To dlaczego nasze dziecko ma prowadzić rozmowę z nami? Czy ty jesteś tato, mamo, onucą, a dlaczego śmierdzącą? Doprowadziliśmy
0: no, też wolność do jakiegoś absurdu. No tak. Z twojej praktyki karnej w dziesiątkach sądów, czy uważasz, że w Polsce funkcjonuje domniemanie niewinności? tak naprawdę i czy w to, co jest w teorii, to znaczy, że wszelkie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść oskarżonego. Czy to tak naprawdę jest? Bo ja rozumiem, że taki powinien być standard w prawie karnym, tak? a w prawie cywilnym no to to, co anglosasi nazywają balance of probability, tak? czyli prawdopodobieństwo. Ale ja mam wrażenie, że u nas to jest przesunięte że w sprawach karnych raczej wyroki zapadają na podstawie y y y prawdopodobieństwa, a nie beyond reasonable doubt.
1: To znaczy, ja Ci powiem, że mówienie w ten sposób, czy coś u nas obowiązuje, czy nie, jest, to, jeżeli powiedział, że nie obowiązuje, to byłoby obraźliwe dla kilku czy kilkunastu czy kilkuset sędziów, którzy tą zasadę stosują. Więc, jak gdyby, no takie ogólnienie jest strasznie może być niesprawiedliwe. Ja bym Ale, w... ale
0: czy, czy, czy w kulturze orzekania jest coś takiego?
1: Mam wrażenie, że domniemanie winy osoby wskazanej prokurat przez prokuraturę jest bardzo, że tak powiem, w dużym. Elemencie walki obecnie z zasadą domniemania niewinności, która jest zasadą kodeksową, i no, często patrząc na wyrok wskazujący, ja zadaję sobie pytanie, w jaki sposób w umyśle osoby orzekającej mogło być do takiej, dojść do takiej konkluzji. Bo na czym polega praca sędziego? To znaczy, to polega na tym, że każde zdarzenie może mieć kilka wersji wydarzeń, prawda? I teraz domniemanie, dojście do tego, że ktoś jest winny, to jest zadanie sobie pytania, jakie były możliwe wersje
0: zdarzeń. Następne... Czy jest alternatywa, która tłumaczy te okoliczności bez winy teraz tak? następne
1: elementy to są eliminacyjne. I teraz, jeżeli poprzez dowody, które są w sprawie, uda się wyeliminować Wszystkie te, jak gdyby, kontrteorie i zostaje tylko jedna, no to jest sprawa jasna. Natomiast, jeżeli zostają, na przykład, dwie teorie, których nie można wyeliminować, no to w tym momencie, yy, jak gdyby zawsze zadaniem sądu jest przyjęcie tego rozwiązania korzystniejszego dla oskarżonego. I teraz znowuż dochodzimy do wniosku, co to są teorie prawdopodobne, prawda? No bo zawsze możemy postawić. Teorie, że pojawili się kosmici i oni to zrobili. No ale
0: nazwijmy to, to jest teoria nieprawdopodobna.
1: No ale jest wtedy Eno... doktryna
0: rozsądnego człowieka, czy rozsądny człowiek uwierzy w coś takiego, prawda? No więc
1: mniej więcej, no bo zawsze jest tak, że powiedzmy jest bezludna wyspa, na wyspie jest dwóch ludzi, jeden jest zdrowym mężczyzną, drugi jest mężczyzną bez rąk i bez nóg. I dajmy na to, jest trzeci człowiek, który zostaje zamordowany poprzez uderzenie nożem, prawda, no więc oczywiście możemy założyć, że ten bez rąk, bez nóg wybił utrzymany nóż w zębach i tak dalej, no ale raczej ta teoria by się nie trzymała, prawda, tego sprawdzianu. No można przyjąć teorię, że pojawiły się osoby, Powiedzmy, nieznane. No I teraz wszystko zależy od sytuacji, no bo jeżeli na przykład ta wyspa była pod monitoringiem i y, y, nikogo nie widać, no to można taką sytuację wykluczyć. No i teraz, y, powiedzmy, y, każda sprawa no, ma jakiś element, powiedzmy, że no, mogło wydarzyć się inaczej, no ale właśnie to jest tego jakaś teoria, no jak gdyby rozsądnego prawdopodobieństwa poprzez eliminowanie tych teorii zupełnie nieprawdopodobnych.
0: Rozumiem, że jako członek Trybunału Stanu nie masz wielkich nadziei, bo czytałem Twoje wypowiedzi, na to, że Trybunał Stanu no, wykona tą pracę pedagogiczną wobec polityków, którzy łamali konstytucję i prawo, bo on jest niedodefiniowany de facto, prawda? Znaczy, to jest troszeczkę
1: inaczej. Wiesz, ja mam takiego swojego ulubionego hejtera, który zawsze, jak chce podjąć krytykę, moją wypowiedź, no to mówi tyleniu z Trybunału Stanu, który nic nie robisz, dopuszczając do szerzenia się przestępczości. No i mm, jak gdyby no, można powiedzieć, że rzeczywiście można z, z, postawić taką tezę, że kraju bezprawia polityków. Trybunał powinien mieć pełne ręce, roboty, Na jeżeli nic nie robi, to jest coś nie tak. No dobra, ale
0: przypomnijmy, jak Trybunał stanu... No Właśnie,
1: trzeba dojść do jak gdyby istoty polskiego prawa, w którym istnieje zasada skargowości. I tak samo jak sąd, żeby kogoś sądzić, może dopiero wtedy, jeżeli prokuratura, prokuratura złoży akt oskarżenia, czyli to jest zasada skargowości, tak Trybunał Stanu nie może wyciągnąć ręki po kogoś, kogoś... Musi być
0: wniosek. Jeśli chodzi o ministrów, to ilu parlamentarzystów musi zgłosić wniosek, przegłosować?
1: Już nawet nie Ale to, jest, to nie jest zwykła
0: większość, prawda? To jest kwalifikowana większość.
1: Ale tam jest no cała procedura, że najpierw musi być w ogóle wszczęcie, wszczęte postępowanie. To musi trafić do komisji. Komisja musi zaopiniować. Sąd musi, znaczy Sejm musi podjąć decyzję. Potem musi sporządzić akt oskarżenia. Potem musi wskazać oskarżycieli. Ja pamiętam, że w którejś kadencji mieliśmy sytuację, że już było blisko, bo mieliśmy oskarżonego, który okazał się potem, że tak powiem, nie, gdzie umorzono postępowanie, ale chodziło o pewne rozliczenie się, no bo Trybunał dostał tę jedną osobę, którą miał osądzić. No i co się wydarzyło? Przez chyba cztery lata kadencji Sejm nie był w stanie wskazać oskarżycieli, czyli mieliśmy błąd formalny, w związku z tym no, Trybunał Stanu stał się taką troszeczkę wydmuszką, gdzie zasiada sobie ileś osób, mają piękny szyld, gdzieś piękną tradycję, ale nic poza tym, no bo pamiętaj, że to jest instytucja, która powstała w dwudziestoleciu międzywo międzywojennym, przez. W leciu międzywojennym minister Czechowicz był jedyny, który za brak tam dyscypliny finansowej został przed tym Trybunałem postawiony. No później mieliśmy my w latach 90. tą aferę paliwową, gdzie doszło rzeczywiście do jakichś ostrzygnięć, no i potem jakieś no, sytuacje zupełnie epizodyczne. Żadna poważna tak naprawdę sprawa nie była rozpatrywana i nie z winy Trybunału, tylko z różnych powodów leżących po stronie polityków. No i teraz, jeżeli nie zmieni się ustawa o Trybunale, to będzie to martwa instytucja.
0: Nie, bo idea Trybunału była taka, że politycy za delikty polityczne jako ministrowie powinni odpowiadać przed Trybunałem, ale praktyka się utarła, że nie żaden Trybunał, tylko, tylko prawo karne, prawda?
1: To znaczy no, prokuratura jest dużo bardziej zdecydowana, natomiast powiedzmy nie tylko ministrowie, bo ustawa wskazuje grono osób, które mogą odpowiadać przez Trybunałem, na przykład jeżeli chodzi o prezydenta czy byłego prezydenta, on może tylko przed Trybunałem, czyli na przykład prezydent nie może być w ogóle ścigany przez prokuraturę, on może stanąć tylko przed Trybunałem stanu Mogą też posłowie, ale tylko w sprawach jak gdyby wskazanych w ustawie, czyli dotyczącym naruszeń artykułu 107 Konstytucji, więc jak gdyby no, Trybunał Stanu jest delegowany do tej odpowiedzialności polityczno- urzędniczej, nazwijmy no a posłowie, to. Posłowie, którzy uchwalali
0: prawo, które jest niezgodne z Konstytucją, ewidentnie, tak jak prawo o neokrs.
1: Nie, nie, znaczy mówię niestety nie, dlatego bo na ten temat są różne poglądy. Ja byłem konsultantem wiesz, takiego przedstawienia dotyczącego sytuacji na granicy i tam Michał Zadara stawiał pytanie, kto jest odpowiedzialny za śmierć jednego z uchodźców, który po prostu na tej granicy ginie. I jak gdyby zadawał pytania... Kto ma za to odpowiedzieć? Jednym z pytań było, czy, ponieważ tam w grę wchodziły, prawda, te słynne pushbacki, czyli jak gdyby wprowadzenia do, jako legalne, działania, które jak gdyby zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej jest wykluczone. No i teraz powstało pytanie, które myśmy sobie zadawali, czy parlamentarzysta świadomie wprowadzając złe prawo, niezgodne z konstytucją, może za to odpowiedzieć i yy, niestety orzecznictwo idzie w tym kierunku, że poseł jako członek organu kolegialnego nie ponosi odpowiedzialności za to głosowanie nad złym prawem. Czyli ta odpowiedzialność zaczyna się nie na szczeblu ustawodawczym, tylko zaczyna się na szczeblu wykonawczym. prawda? Jasne. Czyli na przykład osoba, która... No bo tu znowu wchodzimy w bardzo ciekawą teorię prawda? funkcjonariusza państwa, no I przy żołnierzach są teorie myślących bagnetów i bezmyślnych bagnetów. Myślący bagnet to jest taki żołnierz, który nie może wykonać rozkazu, jeżeli on wie, że, to, że ten rozkaz jest niezgodny z prawem. Bezmyślny bagnet wykonuje rozkaz w żaden sposób go nie kontestując. U nas tak. są te myślące bagnety, czyli w tym momencie funkcjonariusz państwa, jeżeli dostaje narzędzie w postaci prawa... Niezgodnego z konstytucją, powinien odmówić jego wykonania, więc wchodzimy w sferę, jak gdyby, sytuacji, że powinien odpowiadać, jeżeli by świadomie wykonywał bezprawne prawo. No ale z drugiej strony sąd może powiedzieć: że Ja zawieszam postępowanie do czasu, jak rozstrzygnie to Trybunał Konstytucyjny, ale nie mając Trybunału no. Konstytucyjnego jako rzeczywistej, jak gdyby, wartości intelektualnej, no nie możemy doprowadzić do dokonywania tego typu ocen, stąd pojawiła się teoria tej kontroli rozproszonej konstytucyjnej, czyli każdy sąd staje się kontrolerem po prostu, czy prawo jest zgodne z konstytucją i tak były właśnie oceniane te ustawy dotyczące pushbacków, bo sądy już w wielu wyrokach stwierdziły, że po prostu nie można tego robić, mimo że akty prawne wskazywały, że można.
0: Okej. Okay. Zmierzając ku konkluzji, y, spytam Cię tak na rybkę. Wedle Twojego osądu, czy y, za które z, 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 z działań, o których wspomnę, y, będzie odpowiedzialność karna, a za które nie? Niepublikowanie try orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na początku pierwszej kadencji pis Będzie odpowiedzialność czy nie?
1: Radku, no rzeczywiście dobrze ująłeś, że robisz to na rybkę, tylko zapomnij, że jestem członkiem Trybunału Stanu. W związku z tym, jeżeli bym dokonał jakiejkolwiek przedsądu przed w którejś sprawie, która przed tym Trybunałem może stanąć... Okej, okay, okay, nie... zwalniam
0: z odpowiedzi. E, y, wprowadzanie w błąd, y, czy, czy nawet wyłudzanie zgód na zakładanie Pegasusa.
1: Czekaj, może pójdźmy inną drogą. To znaczy ja Ci Czekaj. odpowiem w ten sposób. Za pewne działania może być odpowiedzialność albo karna, albo przed Trybunałem Stanu. Ona zresztą w pewnych sytuacjach no, może być prowadzona równolegle. Ja nie chciałbym w ogóle mówić o odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Natomiast jako adwokat mogę no, powiedzieć o pewnych jak gdyby działaniach, które są związane z obowiązkami publicznymi, więc przede wszystkim jest taki przepis artykuł 231 dotyczący przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków. Czyli funkcjonariusz publiczny ma pewne spektrum wynikających z przepisu na ogół swoich kompetencji, czyli to co musi zrobić i tego czego nie powinien zrobić. Teraz jeżeli taki funkcjonariusz nie dopełnia tych zasad, działając na szkodę interesu publicznego czy jednostkowego, no to w tym momencie może ponosić odpowiedzialność z tego tytułu. Więc przykładowo, jeżeli jakiś funkcjonariusz doprowadza do tego, że mamy nielegalnie stosowane urządzenia podsłuchowe
0: które... Gęcej, czy, czy y, 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 wprowadzane informacje do smartfonów, zasysana cała, y, 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 ca, całe cyfrowe życie delikwenta.
1: No tak, tylko tu jeszcze wchodzimy w dodatkowe rzeczy, bo to są jeszcze też działania przeciwko informacji i tak dalej. To znaczy ja uważam, że stosowanie inwigilacji bez stosownych zgód na pewno nie należy do kompetencji urzędniczej. Zatem jeżeli urzędnik się dopuszcza takich działań, no to powinien liczyć się z tym, że jego działanie stanie się oceną organu wymiaru sprawiedliwości. Mamy na przykład przestępstwo niegospodarności, no czyli jeżeli jakiś urzędnik, który ma dbać o pewne środki publiczne, to nie musi być urzędnik, bo to może być. Na, na przykład, przykład...
0: buduje dwie, dwie, dwie wieże w Ostrołęce. No, zostawmy
1: ostrołękę, bo ja jestem tam obrońcą, więc znowuż mam jakiś element, prawda, który nie, gdzie nie mogę oceniać, ale jeżeli funkcjonariusz, czy członek na przykład władz spółki dokonuje pewnych nieuzasadnionych zakupów, zbyt drogich zakupów, dokonuje rozporządzenia majątkiem spółki w sposób no, sprzeczny z zasadami racjonalnego gospodarza, no to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w grę wchodzi ewentualnie podejrzenie o niegospodarność. No czyli to, co się dzieje w ostatnich czasach, nie tylko w ostatnich, bo dość długo w Polsce, no wydaje mi się, że jak gdyby na pewno powinno być weryfikowane. Przede wszystkim, czy szanowano publiczny majątek, bo już nawet nie mówię no już o sytuacjach ewidentnych, czyli przywłaszczenia mienia czy zwykłej kradzieży, ale mówię o sytuacjach, kiedy ten majątek no, nie był najzwyczajniej w życiu szanowany. Na pewno to powinno być zweryfikowane. Druga kwestia no, to jest właśnie kwestia tych przekroczenia uprawnień, czyli czy niedopełniania obowiązków, czyli wtedy, jeżeli ktoś podejmuje działania nie mając do tego żadnych kompetencji. No i trzecia rzecz no, to są już takie przestępstwa związane z jakimiś no, sytuacjami okazjonalnymi. Na przykład no ja uważam, że pozostawienie poza zasięgiem prokuratury sprawy komendanta głównego policji, który mało... Nie, no jak?
0: I on jest poszkodowany. No jak? To przecież no ma... Tak, ta, ta, ale ja
1: mówię, że troszkę jest był taki film z Eddie Murphy, kiedyś nieoczekiwana zmiana miejsc i wydaje mi się, że jak gdyby tutaj śledczy powinni ten film zobaczyć, bo wydaje mi się, że on nie jest we właściwym Punktiem, w jakimś artykule dokonywałem analizy tego i, i absolutnie. Ale wiesz, co do... mnie w
0: tej sprawie interesuje. Jak on postawił ten granatnik, no pionowo, no bo strzeliło w górę, tak? I potem zaczął od bez... kolejne zabezpieczenia i, i na, na koniec nacisnął na spust. To co on myślał, że on robi? To znaczy co? Że tam kwiatki wystrzelą? Czy że butelka wódki wyjdzie? Czy że zagra muzyka? Co no może... on myślał, że on robi? Znaczy, ty założyłeś
1: pewną rzecz, że myślał. A ja, jako śledczy, zadał sobie pytanie, czy on w ogóle myślał. A jeżeli nie myślał, to czym to niemyślenie było spowodowane? Bo ja jestem jakoś tak wychowany w przeświadczeniu, że te wizyty urzędnicze na wschodzie no, łączą się z dużym, jak gdyby, emocjonalnymi takimi kontaktami różnymi toastami i tak dalej. No i mi przede wszystkim, jako obywatelowi, który śledzić, a nie w miarę sprawiedliwości, jakoś tak właśnie zabrakło jasnego wskazania, czy komendant był w stanie przytomności wtedy. Ale,
0: ale ci Ukraińcy też nie powinni mu żywej broni dawać. No, no kto to nie, wie?
1: Nie, ale to, to przecież ewidentnie no, tam przynajmniej doszło do jakichś pozorów, prawda, Praworządności, że jednak tego jego powiedzmy, podejmującego go jednak ze służby odwołano. No, doszło do karygodnego, jak gdyby za tylko no, to znaczy, tak, no, mamy do czynienia z jednej strony, kochamy Ukrainę, kochamy ich tendencję do wolności, no ale jednak jest to państwo gdzieś w cywilizowaniu urzędów parę lat za nami. Myśmy już to. Ty.
0: Od zawsze. W XVII wieku było powiedzenie, wyjechał na Ukrainę, Jezuitą wrócił ha hajdamaką.
1: <gry> Więc jak gdyby no tam powiedzmy, no pewne rzeczy wynikają z pewnego jeszcze zwyczaju. Nie wypiłeś z gościem, no to znaczy, że. Za albo z agent. A, ten, a u nas jednak no, żeśmy tą drogę przeszli, no i, i, i jeżeli nam dają broń do ręki, no to staropolska powiedzmy miłość do gościnności no nie powinna powodować, że za wszelką cenę Jasne. tą broń jednak przyjmiemy. No i Jasne. jednak jest coś takiego, jak ustawa związana z zakazem przewozu broni przez Jasne. granice, transportowania granatnika w pociągu, bo oni chyba tam pociągiem, prawda, jest przepis ustawa o broni amunicji, że jednak nawet pistolet trzeba rozładować, prawda? Teraz żeśmy przy panu ministrze sprawiedliwości, który biegał z tą swoją giwerą, uczyli się zasad obchodzenia się z bronią, no bo wszyscy chcieli sprawdzić, czy minister działa zgodnie z zasadami, czy nie, no ponieważ nie jechał autobusem, to mógł tą broń przewodzić, no ale jesteśmy, takie sprawy też nas uczą jakiejś, prawda, odpowiedzialności i przepisów, natomiast no, nie rozmawiamy o przepraszam, ale aktorze komediowym, który sobie pojechał gdzieś pokazywać komedię i przy okazji mu się zdarzyły jakieś tam przygody, tylko rozmawiamy o komendancie policji, więc ten tak. standard jest inny. No i tak, śmialiśmy się przez miesiąc, potem drugi, on miał zresztą chyba najwyższą wtedy jak gdyby ze wszystkich chyba członków władzy gdzieś popularność internetową, no tylko żeśmy zapomnieli, a... A jak gdyby, no zgodnie z prawem mówiąc, krótko, nie zadziałało.
0: Panie mecenasie Jacku, ostatnie pytanie. Hipotetycznie, w listopadzie jest nowy rząd. Jesteś w nim ministrem sprawiedliwości. Pierwsze trzy decyzje. Znaczy, ja nikomu
1: nie, nie mówię, że
0: zaakceptujesz, ale hipotetycznie, gdybyś nie mógł odmówić i został.
1: To znaczy, ja myślę, że trzy decyzje mogłyby yy, nie starczyć. Ja wychodzę z założenia, że wymiar sprawiedliwości jest jak dnia augiasza, gdzie jeżeli po prostu nie uruchomi się olbrzymiego czyszczenia, to z tego nic nie będzie. No i teraz są pewne rzeczy, które ja mogę zrobić, prawda? No bo mogę, wydaje mi się, przy pewnej rozsądnej większości, na pewno doprowadzić do ponownego rozdziału prokuratury od, pod Ministerstwa Sprawiedliwości. To więc bez tego w ogóle nie widzę. Znaczy, To miało
0: swoje plusy ujemne, jak mawia klasyk. Myśmy się wielokrotnie irytowali na prokuratora gener generalnego Seremeta, ale przynajmniej było domniemanie, że rząd tym nie steruje ręcznie. Nie?
1: Ale przecież polityk nie może zajmować się ściganiem swoich nie, kolegów partyjnych. No przecież to jest po prostu pomysł chory i teraz musi być wybierany prokurator poprzez, jak gdyby środowiskowo, w jakikolwiek inny sposób, ale to ma być człowiek, który ma dużą dozę wolności tak było z ceremetem. To, że on wielu rzeczy no, nie zrobił tak, jakby się chciało, no to znowuż mamy do czynienia w błędzie w wyborze, ale był, znaczy pokazał, że Urząd jest niezależny, bo władza chciała inaczej, a nic się nie dało zrobić, bo jemu się czy nie mógł, czy nie chciało, prawda? Więc na pewno dokonać rozdziału. Na pewno. Raz, ok, raz. Po, po drugie, żeby prokuratura zyskała jakąkolwiek wiarygodność, to weryfikacja wszystkich osób w tej prokuraturze i ja bym powołał komisję, która by miała podjąć decyzję, co dalej ze sprawami politycznymi. Bo mamy ileś takich spraw, prawda? Które, nie wiem, mówiłeś o senatorze Gałoskim, tak? Możemy, ja ze swojego podwórka mogę dorzucić sprawę Romana Giertycha, prawda? Gdzie sądy mówią, że brak jest jakichkolwiek podstaw dostawiania zarzutów, a
0: nie ma poszkodowanego przede wszystkim. To jest, to jest kuriozum.
1: Trzecia kwestia, na przykład sędzia Igor Tuleja, gdzie prokuratura chce mu postawić zarzut, a sądy mówią, nie możemy mu chylić, bo nie zostało uprawdopodobnione. I teraz wyobraź sobie sytuację, że następuje zmiana, że jest nowa prokuratura, tylko co się z tymi sprawami stanie? Wyobrażasz sobie odważnego, który nagle mówi, to ja te zarzuty cofam, bo przecież taka osoba, jeżeli by podjęła decyzję, że umarza sprawę Tulei, nie ma do tego żadnej podkładki, no to co, za cztery lata na przykład jest znowu zmiana władzy i jego by przecież ukrzyżowali natychmiast. Wszyscy by się
0: walczyli. Jakiś obiektywny proces oceny tych, tych politycznych spraw. Okay, ja to ja dwa. Uważam,
1: powinna być Komisja, która to wszystko nazwijmy to Bez będzie wydała, czy w tych sprawach powinny być kontynuowane postępowania. I to jest jak gdyby ja... Pomysł. To jest to, co jest blisko mojemu sercu, no bo ja jestem karnikiem. Natomiast kolejna rzecz to jest nie uda się funkcjonować, jeżeli wymiar sprawiedliwości, czyli sądy nie wrócą do normalności, czyli nie, da, nie odzyskają zaufania i przestaniemy się zajmować tym, kto jest sędzią. Tylko problem polega na tym, że to nie jest na poziomie ministra sprawiedliwości, tylko to jest na poziomie parlamentarnym. To znaczy ja uważam tak, że KRS jest nielegalny, on powinien przestać Funkcjonować, powinien być przez albo powołać nowy zgodny z konstytucją. Przed kadencji, albo powinien być y powołany w sposób apolityczny na nowo. I to jest, jak gdyby, kwestia pierwsza. Druga rzecz to jest, co zrobić z tymi już sędziami, bo przecież wśród tych, którzy są, y zyskali przez te 7 lat nominacje, są naprawdę bardzo merytoryczne, często bardzo porządne osoby, które sobie na to Zasłużyły. W związku z tym mnie się wydaje, że jedynym rozsądną rzeczą to jest uznać tak, że tych wyroków nie, uważ, nie unieważniamy, natomiast powołujemy znowuż jakieś gremium, które bada wyroki pod kątem, czy one nie były wynikiem jakichś działań politycznych i po prostu powinna być jakaś komisja do weryfikowania tych wyroków, które budzą zastrzeżenia. Natomiast jeżeli chodzi... Generalnie nie można tych wyroków unieważnić, bo by się sparaliżowało wymiar sprawiedliwości. Wszystkie delegacje sędziów powinny być uznane za, jak gdyby, znaczy pobyt tych sędziów powinien być uznany za delegacja, za delegację i powinno być po prostu, tylko ponieważ no mówię, dużej części tych sędziów się należą te awanse, bo są po prostu dobrymi sędziami i nic nie zrobili przeciwko sprawiedliwości, no to powinna być weryfikacja, że ci, którzy działali zgodnie z zasadami, których awans nie miał charakter kolesiowski, polityczni, po prostu ponownie są na te miejsca nominowani. To znaczy ja uważam, że żadnych polowań właśnie na czarownicę. To powinno być gładkie przejście. Kerytorycznie. No i oczywiście jest Trybunał Konstytucyjny, no i to jest ten spór bardzo taki... No tam jest parę osób,
0: które ewidentnie się sprzewienie, sprzewienie, sprzeniewierzyły ślubowaniu.
1: No tak, tylko to, to jest właśnie kwestia, jak to rozwiązać, prawda? Bo mamy z takich teoretyków prawa, no to praktycznie takie dwa podstawowe głosy. Jeden to jest profesor Sadurski, troszeczkę chyba w tym kierunku idzie Marek Chmaj, którzy mówią, to jest owoc skażony i coś, co jest skażone powinno być wyeliminowane z obrotu, czyli Trybunał po prostu nie spełnia wymogu, nie powinien w tym kształcie, w tym trybie istnieć. Ale jest druga strona tego sporu, którą reprezentuje Marcin Matczak i który, profesor Matczak i, który zresztą ma powiedzmy poparcie w tym projekcie, który został przez fundację, o Jezus uciekło mi niechelslińsko. Przepraszam, gdzieś mi nazwa. W każdym razie poprzez oni przygotowali projekt. Festycja chyba, nie? Słucham? Justycja? Justycja ma swój pro, projekt też, pomysł też, ale ja mówię o m, m, takiej fundacji, która zaje, mówię, o, no, uciekło mi w tej chwili. Jasne. W każdym razie, oni przy, przygotowali projekt, który jest projektem wieloetapowym, to znaczy on doprowadza do tego, że wyeliminować tych sędziów, gdzie można wskazać na rzeczywiste wady w ich powołaniu, natomiast niejako znieść tych niespełniających pewnych wymogów, ale co do powiedzmy konstytucjności ich powołania nie można postawić zastrzeżenia, bo to jest cena demokracji. No i teraz oczywiście nie można przyjąć tego, że argumenty obie strony mają gdzieś duże, tylko ja się boję tego pomysłu sadurskiego, profesora Sadurskiego, dlatego, bo jeżeli obecna ta władza, która by teoretycznie wygrała, by zrównała to i powiedziała, jesteście skażeni, stworzyłaby pewien precedens konstytucyjny wręcz, który by spowodował, że nowa władza by w ten sposób, że tak powiem, eliminowała Instytucje stworzone przez swoich poprzedników. I teraz, gdyby była większość konstytucyjna, no to oczywiście to można bardzo prosto rozwiązać, bo można powołać nową instytucję jako prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, na przykład, tylko no to wymaga ruszenia tak. konstytucji, prawda? Jeżeli tak. tej konstytucji nie można ruszyć, no to jest. Niestety ciężka, ciężka orka i no życie no, w tym brudzie, który został stworzony, ale wydaje mi się, że dla stabilności pewnych instytucji no lepiej przyjąć pewną mrówczą pracę tam, gdzie trzeba, a przyjąć pewien radykalizm tam, gdzie można. I teraz dla mnie tak naprawdę to przede wszystkim jakimiś wizytówką państwa, czy to jest państwo, które chce coś zrobić, chce przywrócić zasady, to będzie to, co się stanie z prokuraturą, bo ja absolutnie jestem przekonany, że każda nowa władza rozdzieli prokuraturę od wymiaru sprawiedliwości, no bo to jest oczywiste, że tak nie może być, tylko teraz czy zamkniemy oczy i powiemy, no Przecież oni muszą, to są fachowcy, no może trochę tam się nie zachowali porządnie, czy powiedzą, nie może się tak zachowywać prawnik w kraju demokratycznym, który dokonuje naruszeń. No przecież znowuż, jeżeli się cofniemy do sprawy Romana Giertycha, no to przecież tam doszło do Działań, które no można podciągnąć prokuratorskie jako karne, prawda? On na to złożył zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. No, oczywiście, co zrobiła prokuratora, umorzyła, no ale na to przysługuje odwołanie do sądu. I sąd już powiedział w ten sposób: Nie, te działania są działaniami naruszającymi prawo i macie prowadzić. No, i jak prowadzą, no prowadzą tak, że się w tej sprawie nic nie dzieje, bo sąd tylko może umorzenia, tego, no, ale nie ma narzędzia, żeby ich zmusić do roboty. No i teraz mamy do czynienia, że prokuratura kryje jak gdyby swoich ludzi poprzez jak gdyby no, zapewne określoną politykę władz tej instytucji. No i teraz dopóki nie będziemy mieli wymiaru sprawiedliwości w postaci organu ścigania, który, nie jest, który jest narzędziem partyjnym, no to jak gdyby żaden prawnik nie będzie powiedział, że ja czuję, że ja żyję w kraju sprawiedliwym. Natomiast jeżeli zrobimy transparentnie, tak jak przepraszam, ale kiedyś, prawda, w 1989 roku dokonywano weryfikacji w Urzędzie Bezpieczeństwa, w Policji, gdziekolwiek, tak samo no myślę, że doszliśmy do tego poziomu, Zniszczenia majt tej instytucji, że musimy, żeby po prostu ktoś ją szanował, musimy zacząć od początku.
0: Kupuję Twoją koncepcję, uważam, że nadałbyś się.
1: Ale na szczęście tam, paru polityków słyszałem, że się troszeczkę
0: dobrze z tą funkcją czuło, także innym... uważam, że Ci nie grozi. No zobaczymy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję, dziękuję za zaproszenie,
1: dziękuję Państwu.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, udostępnianie i subskrybowanie mojego kanału na YouTube. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.